0: Kaspar, ich habe am Wochenende diesen Tweet gesehen. Welchen? Den von Red Eye. Das ist dieser CSGO-Kommentator. Das ist der, der in der letzten Folge auch über. Ah,
1: ah, ah ja, mit ähm, Big 2017. Das Turnier, wo sie nur Inferno gespielt haben. Da hat doch. Genau, der das kommentiert hat. Der ist bekannt und der hat getwittert
0: über eSports Europe. At eSports in Europe. Das ist so eine Föderation.
1: Ja, die wurde jetzt kürzlich am 21. Februar gegründet. Die Tweets dazu habe ich gesehen, also auch von der neuen Account. Jedenfalls hat dieser Red
0: Eye, und ich habe den Tweet nicht so ganz verstanden, getwittert, another terrible attempt, also über diese Föderation, people need to learn about the industry before they come marching in like this. Zero credibility. Er klingt pissed. Er klingt pissed und er kritisiert wohl so ein bisschen, dass die nicht aus der E-Sport-Szene sind. Checkst du denn, warum man so einen Verband kritisieren sollte öffentlich? Weil ich habe es nicht gecheckt.
1: Naja, ich weiß, dass die E-Sport-Szene und die Gamer-Community generell sehr empfindlich darauf reagiert, wenn sie das Gefühl hat, es kommt jemand von außen, der keine Ahnung hat, was Computerspiele... Okay, ja.
0: Mhm. Aber du weißt es nicht, ganz genau. Weil ich, mich würde es interessieren, so einfach mal zu hören... Was hinter diesem twitter ist. Ja, und was steckt. die
1: Gegenseite halt auch ist. Let's go! Und damit willkommen zur zwölften Folge Unmuted, dem Podcast, in dem wir über die Hintergründe aus der Welt des E-Sports berichten. Ich bin Kaspar von Au. Und ich bin Yannick Hannebohn. Wir sind ein Podcast von FUNK, von ARD und von ZDF. Der Ausgangspunkt für die Folge heute ist also ein Tweet von dem CSGO-Kommentator RedEye. Genau, den habe ich gesehen online und ich habe da mehrere Fragen zu. Und deshalb diskutieren wir heute mit dem frisch gebackenen Präsidenten von der European Esports sports Federation, warum es Leute in der Szene gibt, die diesen Verband am liebsten sofort wieder abschaffen wollen. Außerdem haben wir uns gefragt, was bringt es uns und viel wichtiger euch, dass es jetzt so einen europäischen E-Sports-Verband gibt? Und wir haben darüber diskutiert, wer hat eigentlich die Macht im europäischen E-Sports? Anmutet heute mit Hans Jagno. Also ich bin dann nach Berlin gefahren und da haben wir dann uns mit Hans Jagno in dem Büro des ESBD, des Deutschen e sports Verbands getroffen. Das ist eigentlich kein Büro, das ist so ein Coworking-Space,
0: muss man dazu sagen. Aber ein schicker Coworking-Space. sehr
1: schicker Coworking-Space und da stand dann
0: Hans Jagno an der Drehtür vor uns. Hi, ich bin Janik. Hallo, Hans. Hans. Hallo.
1: Hi. Wir sagen du oder sie? Bitte du. Der Vorwurf, der in diesem Twitter-Beef so ein bisschen mitschwingt, ist ja auch, dass man diesen Hans jagno in der E-Sport-Szene überhaupt nicht kennt, weil der halt kein krasser League-of-Legends-Profi, FIFA-Profi oder was auch immer war. Und zwar habe ich mal rausgesucht, woher er eigentlich kommt. Und zwar ist Jagno studierter Jurist. Er hat vor ein bisschen mehr als zwei Jahren seinen Abschluss gemacht. Mhm. Er ist Anfang 30 und arbeitet hauptberuflich aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, also auf Landesebene für das Bundesland Berlin. Also ist er Politiker, würdest du sagen? Nee, er ist nicht Politiker, aber er ist sehr politikerfahren und er hat zum Beispiel den, e den ersten E-Sports-Club Berlin mitgegründet vor drei Jahren oder so und von da aus ist es dann weitergegangen dass er den ESBD, den angesprochenen deutschen E-Sports-Verband, mitgegründet hat und ist auch seit Ende 2017, seit es diesen Verband gibt, deren erster Präsident und nun eben auch der erste Präsident der European Esports Federation. Also ich übersetze die sehr, sehr gut recherchierten
0: Fakten von dir, Kaspar. Danke, danke. Nochmal auf die Person. Hans Jagno ist jemand, der sich dafür einsetzt, dass die Strukturen des ESports in Deutschland gefestigt werden und jetzt halt auch in Europa anscheinend. Ja. Kann man so Kann sagen. Kann man so sagen? Ja, gut.
1: Die EEF wurde jetzt am 21. Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegründet. Was ich mich da frage, was bringt mir das eigentlich jetzt als Gamer? Also ich glaube, ab
2: heute ändert sich erstmal noch nicht viel. Das kann man durchaus offen sagen. Ähm, europäische Verbände und Verbände allgemein machen eben viel Hintergrundarbeit und ähm, sorgen dafür, dass die Rahmenbedingungen äh, stimmen. Aber gerade, weil es ähm, eben schon so eingefahrene Strukturen gibt, ist es eben wichtig, das auch immer mal wieder zu analysieren und zu gucken, welche Projekte kann man eigentlich anstoßen, ähm, damit, sich, damit sich unsere Community, unsere Szene auch verändert und ähm, äh, positiv verändert, und am Ende die Rahmenbedingungen eben so sind, dass wir alle ähm, in einer noch cooleren E-Sports-Community spielen.
1: Aber gerade die von dir angesprochene Community, die Szene, hat eben auch mit sehr viel Kritik auf diese Ankündigung reagiert auf Twitter. Hm. Wenn ich da zum Beispiel mal den Fanatic-Gründer Sam Matthews zitieren darf, er hat geschrieben, ihr könnt nicht als 100 Typen in Anzügen in den E-Sports kommen und mit der Faust auf den Tisch hauen. Hat er damit recht?
2: Man muss, glaube ich, eben auch sehen, unter welchem Kontext diese Fotos entstanden sind. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sam Matthews ähm, äh, sich da einfach ins Europäische Parlament reinsetzt und sagt, es ist mir alles egal, ich ziehe jetzt äh, hier nur einen, äh, nur einen Pulli an und äh, vergrabe mich da drin. Das ähm, gebietet dann eben auch der Anstand, dass man dort mit zumindest Hemd und Jackett da ist.
1: Ich glaube, der Vorwurf bezieht sich ja nicht direkt auf die Klamottenwahl, sondern was dahinter steckt, ist, dass er und auch andere euch vorwerfen, ihr seid gar keine Gamer.
2: Ich glaube, das große Missverständnis ist, aus welcher Mitgliedschaft wir als eSports Europe bestehen, nämlich aus Nationalverbänden, ähm, Leute, die seit ähm, Jahren, zum Teil Jahrzehnten, die regionalen e sport szenen die nationalen e sport szenen mit organisieren, strukturieren, dort ähm, auch als Sprachrohr ihrer Communities auftreten. Nicht jeden mag man kennen, aber was mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen erschreckt hat, ähm, da sind Schwergewichte ähm, der eSports-Branche der e mit dabei gewesen, der Chef der, der Holding-Agentur, ähm, äh, die ähm, zum Beispiel Navi Natus win, Winzere, wincare, ähm, äh, äh, ich weiß gar nicht, was der korrekte lateinische Ausspruch ich glaube, ich ist. Ich also, äh, Wir bleiben einfach bei Navi, äh, der das verantwortet. Und da sehen wir das dann manchmal vielleicht doch auch einfach der Horizont eben auch nur äh, bis zu einer bestimmten Grenze geht und äh, bestimmte E-Sport-Entwicklungen im internationalen Bereich eben ausgeklammert werden. Und ehrlich gesagt ist das eben auch einer der Aufträge von von e sports Europe, genau diese Horizonte zu erweitern und äh, zu promoten sozusagen, dass wir als Europa ein bisschen größer sind als äh, drei große Kernmärkte da kommen wir zu einem Unterschied zwischen dem, was zum Beispiel wirtschaftliche Akteure machen und was Verbände machen. Wirtschaftlichen Akteure möchten E-Sport verkaufen. Sie möchten ihre Produkte, die als E-Sport gelabelt sind, verkaufen. Das ist ihr gutes Recht und das ist auch sinnvoll so. Und da nimmt E-Sport auch einen großen Teil seiner, seiner Popularität her. Ne? Für uns ist es ganz wichtig, als Verbände, dahinter die Geschichten der einzelnen Menschen und der Leben der einzelnen Menschen sozusagen äh, fassbar zu machen. Ähm, E-Sport einzuordnen in ein größeres gesellschaftliches System. Das ist eben eine Sache und das merkt man auch ähm, bei vielen. Ne? Ähm, das ist halt für, für jemanden, der halt sein Business machen will, erstmal gar nicht so, so relevant. Ist ja auch in Ordnung, aber ähm, an Frage ist, ob Wen das denkst
1: eben, du da? An die Team-Owner oder an die Spielehersteller? Oder wie Sam meinst du?
2: Matthews ist äh, CEO, ne? Also. Ähm, der braucht Zahlen zum Beispiel. Der, der, der braucht Zahlen Ort. und mhm. da muss man einfach sehen, dass da eben auch ein hoher Erfolgsdruck ist, ein hoher wirtschaftlicher Wettbewerb und dass da eben eine andere Fokussierung ist.
0: Und. Ist ja dann auch klar, dass der dann, sorry, dass der dann kritisiert, dass ihr quasi, ähm, wenn ihr nicht mit den Team-Ownern zusammen. Nach Brüssel zieht und da irgendwas gründet, dass der dann erstmal skeptisch ist. Ist es das so ein bisschen?
2: Ich glaube, wir haben uns viel um die Kommunikation zum Beispiel mit Publishern gekümmert. Wir haben viel mit der ISFI geredet. Das ist eine Organisation, die Entwickler und Publisher in Brüssel vertritt, um auch so ein, so ein bisschen in, ähm, die Arbeitsfelder so ein bisschen abzustecken ähm, und zu gucken, ähm, wie kommt man da zusammen, um, eine freundliche, also um einen freundlichen und guten Start zu haben. Ähm, was wir dabei so ein bisschen unterschätzt haben, ist eben den Rest des wirtschaftlichen Bereichs und das Befremden, was glaube ich auch daran liegt, dass e sport im internationalen Bereich einen sehr schlechten Ruf haben. Die ISF ist ein Verband, der der seit, ich glaube, 15 Jahren inzwischen fast besteht, aber ähm, sehr wenig durchsetzungsstark ist. Ne? Also wenig, hat kaum Kontakte zu Publishern, macht eine Weltmeisterschaft, die in, in ein besseres Amateurturnier ähm, ist und in, äh, also zuletzt im, mhm. in irgendeinem Keller in äh, Seoul stattgefunden hat, in Korea. Nicht gegen Keller? Also ja, also ich habe gar kein Problem mit Kellern, aber die Frage ist eben, wenn man sagt, man ist eine Weltmeisterschaft, dann denken wir als jemand, die die lange E-Sport verfolgen, eher an ein Format wie die ESL One oder die Inter-Extreme Masters oder die League of Legends Worlds. Die IESF sorgt also jetzt nicht gerade dafür, dass man sich positiv mit E-Sport-Verbänden im internationalen Bereich äh, verbunden fühlt, sondern ähm, dass eben ein Gefühl der Schwäche und vor allem vieler lauter Phrasen ähm, entsteht. Man präsentiert sich als Governing Body, also als, regulierende, als regulierender Verband, hat aber gar keine Durchsetzungskraft und auch das wurde ja viel kritisiert. Dabei kann man ganz klar sagen, eSports Europe hat ein ganz anderes Konzept, als Governing Buddy zu sein.
1: Du hast eben gesagt, ihr habt mit der ISFI sehr viel gesprochen, mit den Publishern. Heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber mit dem FIFA-Profi äh, Salzor gesprochen und der sagt, es gibt in FIFA zwei große Probleme. Erstens Server und zweitens der Pay-to-Win-Faktor. Kann ich mich in Zukunft an die Ief wenden und sagen, hey, könnt ihr mal bitte mit EA sprechen, damit die endlich diese Serverprobleme beheben?
2: Also sicher können wir auch in, mit EA da in Kontakt treten. Ich weiß nicht, ob das, ob das so eine ganz einfache Sache ist. Wichtig ist, glaube ich, äh, zu sehen, die Frage ähm, nach nach bestimmten Regeln und Strukturen und gegebenenfalls auch Aushandlungsergebnisse. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, gerade tagesaktuell, die ähm, Sperren von, von, von Spielern. Ne? Also für, auch gerade für die Profiszenen ein sehr gewichtiger Faktor. Da haben wir heute gesehen, dass EA einen Spieler aus dem FIFA-Bereich gesperrt hat. Freeze
0: -Time. Jetzt muss ich doch eine Freestyle machen, äh, obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte.
1: Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Was ist das jetzt für ein FIFA-Spieler und was hat der angestellt? Also, da geht es um einen maltesischen FIFA-Spieler, der nennt sich Kurt411 und EA hat ihn schon mehrfach gesperrt oder ihm Strafen angedroht. Mhm. Zuletzt im November, da hat er onstream seinen Gegner, übrigens ein Spieler vom Hamburger SV, beleidigt und das EA-Logo bespuckt. Was? Und dafür wurde er halt dann von allen FIFA 20 Wettbewerben ausgeschlossen. Jetzt sagt das Unternehmen, nachdem sie diese Sperre gegen ihn verhängt haben, hat er im Nachgang noch Mitarbeiter von ihnen beleidigt und bedroht. Okay,
0: das, also ich es jetzt, aber es nicht so geil.
1: Deswegen hat EA jetzt Kurt4Elevens Account gebannt und ihn damit für den Rest seines Lebens von allen EA-Spielen ausgeschlossen. Der findet es natürlich nicht so geil, wittert eine Verschwörungstheorie und vermutet, dass EA versucht, alle kritischen Spieler mundtot zu machen.
0: Spuckende Spieler mundtot zu machen.
2: Jetzt kann man erstmal überlegen, ist das gerechtfertigt oder nicht. Das wird sicherlich Teil der öffentlichen Diskussion sein. Aber abseits davon muss man auch einfach darauf hinweisen, man kann einfach, und das ist einfach europäisches Wettbewerbsrecht, man kann nicht einfach jemanden für lebenslang und auf immer sperren, wenn er in diesem Ökosystem seinen Lebensunterhalt verdient. Das ist ein tiefer Eingriff in seine Grundrechte. Also wir bewegen uns, glaube ich, mit, mit der EEF auf, einer, auf einem Level, wo wir viel über Strukturen sprechen können. Wir werden nicht dafür sorgen können, dass Serverstrukturen morgen besser dastehen als, als gestern.
0: Also wir wissen zum Beispiel von vielen Spielerinnen und Spielern mittlerweile, die auf einem professionellen Level spielen wollen, dass die halt vom Land in die Großstadt ziehen müssen. Weil da der Ping besser ist. So, und da gibt es dann halt Frankfurt und London. Und London ist durch den Brexit jetzt auch nicht mehr so topwahl, sage ich mal. Das heißt, im Grunde gibt es ja auch politische Gründe, warum sowas verbessert werden sollte. Könnt ihr sowas äußern? Könnt ihr solche Argumente größer machen?
2: Klar, also das ähm, wird auch Teil der Kernarbeit sein, zu schauen, ähm, wo sind eigentlich größere Diskussionen, die am Ende auch einen, vielleicht nicht einen direkten, aber einen indirekten Einfluss auf, äh, auf E-Sport haben. Natürlich muss man auch sagen, ähm, vieles, ne, also gerade Breitbandausbau, ähm, ist eben auch Teil der, ähm, der Eigenverantwortung der jeweiligen äh, Staaten. Aber dass äh, da zum Beispiel E-Sport auch in den Förderprogrammen mitgedacht wird, ist ganz, ganz wichtig. Und da können wir auch eine starke Stimme des E-Sports mit reingeben und sagen, das müsst ihr mitbedenken. Das ist eine Entwicklung, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch erfolgreicher sein wird, als sie es jetzt ist und die ähm, dort entsprechend auch mitgedacht werden muss.
0: Und bei, auf Seiten der Publisher, also wie könnt ihr da mehr Gewicht bekommen?
2: Ich glaube, dass, auf, ähm, dass, dass wir schon eine sehr, sehr gute Kommunikationsstruktur haben. Ich würde mir. Also seit dem
0: ständigen Austausch mit genau. Riot, EA. Genau, also da sind Riot. wir
2: gerade auf deutscher Ebene. Ne? Wir müssen, in Europa müssen wir uns weiter konstituieren. Wir sind, wie gesagt, ein paar Tage nach Gründung. Ähm, da steht jetzt vor allem der Name, jetzt kommt die Webseite, dann kommt äh, die Arbeitsstrukturen etc. Das ist ein Aufbauprozess. Aber auf deutscher Ebene sind wir da schon, schon einen guten
0: Austausch. Und, ähm, Aber es geht jetzt eher so um politische Sachen und nicht so viel um das Spiel muss sich verändern. Der Patch Nein, 7 war leider nicht so gut.
2: Ich glaube, das ist auch gut in den, also das ist auch gut in den, in den Händen der, der Publisher und der Entwickler aufgehoben, weil die ja ein eigenes, ein intrinsisches Interesse daran haben ein gutes Spiel zu machen. Ne? Aber Und auch Geld zu verdienen. Natürlich auch Geld zu verdienen. Aber das, also da, da dürfen wir uns, glaube ich, einfach keine, keine Vorstellung daraus machen. Ähm, für uns ist klar, was wir natürlich ähm, immer wieder auch als problematischen Faktor sehen, ist die Frage zum Beispiel nach Pay to Win. Ja? Also wie sieht es bei Strukturen aus, ähm, äh, bei denen ich dafür bezahlen kann, dass ich am Ende gewinne. Das ist nicht unsere, nicht unsere Vorstellung von, von Integrität.
0: Und da würde der EEF auch eingreifen im Zweifelsfall?
2: Da können wir, glaube ich, nicht eingreifen, aber können wir zumindest die, ähm, und das EEF-Ebene äh, ist da, glaube ich, erstmal nicht der richtige Adressat gerade, sondern ähm, der ESPD hat sich da in seiner Mitgliederversammlung äh, positioniert, hat gesagt, ähm, da müssen wir, da müssen wir drüber reden und da müssen wir schauen, ähm, ähm, hat, äh, 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 kann das einen Platz haben oder, oder eben nicht. Ähm, wir haben das Gefühl, dass es eher, ähm, dass es eher kritisch zu beleuchten ist und dass es, ähm, ähm, dass es da gleiche Rahmenbedingungen für jeden, der in dem Spiel weiterkommen möchte, der in dem Spiel äh, erfolgreich sein möchte, weil sich darauf eben auch Karriere und ähm, äh Opportunities, Chancen, ne Lebensplanung. Lebensplanung darauf aufbaut. Das ist eben das, was ich sage. Wir haben Verantwortung für die Menschen, die, ähm, äh, die, die dort ihre ähm, die dort ihren, ihren Lebensinhalt auch zu einem Stück weit eben t, äh, mit E-Sport äh, gestalten ne? und äh, darin Hoffnungen, Träume, Wünsche sehen. Nicht jeder wird ein Profispieler, aber die Chancen müssen doch zumindest gewahrt sein und äh, die Chancen müssen gleich sein, äh, damit jeder wirklich nach seiner Leistung und nicht nach seinem Geldbeutel beurteilt wird.
1: Und warum sollte da ein Entwickler oder Publisher euch einfach nicht ins Gesicht sagen, ist uns egal?
2: Weil wir, glaube ich, schon auch eine Stimme äh, pr repräsentieren, die sich eben aus den Amateur- und ähm, auch aus dem professionellen Vereinen zusammensetzt. Und die Frage, äh, was wäre, wenn, stellt sich da eigentlich gar nicht, weil die Praxis ganz anders aussieht. Man hört sich zu, man ähm, versteht die Argumente des jeweils anderen ähm, und ähm, probiert, dann auch mit, mit seinen Argumenten zu überzeugen und äh, entsprechend ähm, äh, ähm, dort äh, eine gemeinsame Lösung zu finden. Äh, und ich glaube,
0: habt ihr denn bei FIFA zum Beispiel schon so eine Diskussion geführt?
2: Also nichts, was wir was wir jetzt in, in, im Rahmen dieses Podcasts besprechen würden, aber ähm, mhm. natürlich äh, äh, also ja, Nichts, was wir im Rahmen dieses Podcasts besprechen würden, aber tatsächlich ist es ja so, dass wir im regelmäßigen Austausch stehen, dass wir mit den Publishern und auch Entwicklern ähm, uns da über, über verschiedenste Themengebiete und zunehmend jetzt eben auch europäische Themen, ne, die, die uns gemeinsam betreffen, ähm, auch austauschen.
1: Apropos Austausch mit Publishern und Entwicklern, vielleicht würde der ja auch leichter werden, wenn in Zukunft mehr Computerspiele auch in Deutschland hergestellt werden. Das soll sich ja bald ändern, dank der von der Bundesregierung beschlossenen Games-Förderung. Und da möchte ich euch ein Video ans Herz legen. Games sind wirtschaftlich so wichtig geworden, dass man sie nicht länger ignorieren kann. Aber warum werden dann trotzdem immer noch so wenige Games in Deutschland produziert? Das Video kommt von den Funkkollegen von Represent. Die berichten in ihren YouTube-Videos einmal die Woche darüber, welche jungen Themen im Bundestag eigentlich so diskutiert werden. Wir verlinken euch das Ganze wie immer auf unserem Twitter-Kanal -e und wenn ihr uns dort noch nicht folgt, dann holt das schnell nach.
2: Wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, ist eigentlich, was wir für unsere Mitglieder tun können. Ne? Also ihr habt gefragt, was, ähm, was äh, ist eigentlich für, den, für, für, für die E-Sportlerin oder den E-Sportler ähm, an sich, was kommt dabei rum? Aber wir sind ja in einer viel viel stärkeren Strukturierung als ich logge mich einfach auf einem Account ein und, und spiele los. Das, das, das ist das, was E-Sport so dynamisch und, und vielleicht auch an manchen Stellen so zugänglich, magisch äh, macht. Ähm, was auch immer so eine, so ein, gerade durch dieses Unstrukturierte, so eine sympathische Anarchie in den Charakter des E-Sports rein imprägniert. Ähm, die wollt ihr rausholen? Die, die wollen wir, nein, ich glaube ehrlich gesagt, es ist wichtig, diese sympathische Anarchie zu bewahren sie auch zum Kern der Identität von, von E-Sport ähm, äh, zu machen. Aber ähm, gleichzeitig braucht es eben diese Übersetzungsleistung, braucht es eben diesen Rahmen, in dem das Ganze äh, stattfindet. Es geht nicht darum ähm, zu regulieren, sondern es geht darum zu moderieren. Das heißt, wir müssen diesen Sympathiefaktor behalten, indem wir da moderierend auch, auch tätig sind und äh, schauen, wer hat eigentlich welche Interessen, wer hat welche Ideen und äh, was können wir da rausziehen, wo wir uns gemeinsam darauf verständigen können?
0: Sorry, seit letzter Woche wissen wir, oder haben wir zumindest mhm. auf Twitter gesehen, dass das ganz schön schwierig wird. Also wir haben ja gerade im E-Sports sehr, sehr viele Interessen. Also Publisher haben wir schon angesprochen, die Turnierveranstalter, die Spielerinnen und Spieler wollen eigentlich in Ruhe spielen, sage ich mal. So, die sind vielleicht noch so am wenigsten Interess, interessiert daran, in diesem Raum, den der E-Sports bietet, so Macht zu bekommen. Aber selbst Kommentatoren äh, haben ja auch ein gewisses Interesse anscheinend, beim E-Sports mitzureden. Und ähm, da würde ich gerne fragen: So, wie habt ihr das, also, was ist da die Strategie, die der EEF oder die du als Präsident auch verfolgst? Also, wie willst mhm. du alle an einen Tisch bekommen, wenn du schon bei der Gründung des eigentlichen Vereins äh, extrem Gegenwind bekommst? Also, das Beispiel, auf das ich mich beziehe, ist äh, der CS-Kommentator Red Eye, der ähm, so ein bisschen gesagt hat: So, das ist totaler Schwachsinn, was ihr macht, weil ihr habt die Publisher nicht mit im Boot.
2: Also ich war mir schon zwei bis drei Monate vor der Gründung des Verbandes sicher, dass wir von Paul ähm, keinen keinen positiven Kommentar bekommen werden. Das ähm, liegt auch so ein nicht. bisschen in seiner in seiner persönlichen Marke. Ne? Also ähm, das äh, äh, wir haben ja den schönen Begriff Salty ähm, und ich glaube, dass das trifft äh, das trifft auf Paul auch zu, bei allem Respekt, den ich für seine Arbeit habe, aber sein, sein öffentliches, seine öffentliche Persona definiert sich eben auch darüber, ähm, äh, quasi erstmal erstmal dagegen zu schießen. Wir hätten uns aber äh, deutlich stärker auch um die Einbindung von den InfluencerInnen und Influencern irgendwie äh, kümmern müssen und haben da sicherlich ähm, in der Vorbereitung, die ja auch komplett ehrenamtlich äh, passiert ist, die auch in starken Verhandlungen äh, die ganze Zeit passiert ist, ähm, haben wir sicherlich eine falsche Priorität ähm, gesetzt, indem wir das eben nicht gemacht haben, ja.
1: Ist das auch der Grund, warum fast nur Männer am Tisch saßen, beziehungsweise auf diesem Foto, was ja auch viel kritisiert wurde, zu sehen sind?
2: Ganz klar, das ist eine, eine Botschaft, die wir nicht senden wollen, ähm, die aber durch dieses Bild gesendet wird und ähm, das ist... Äh, eine ich muss das
0: ganz kurz kont kontextieren, weil vielleicht ja. nicht jeder das Bild kennt, also auf dem Gründungsfoto, oder eins oder es gibt ja zwei, glaube ich, eins, wo es nur der Vorstand zu sehen ist und eins, wo, glaube mhm. ich, alle Mitgliederinnen und Mitglieder, in dem Fall sind es, glaube ich, nur Mitglieder, äh, zu sehen sind, ähm, wurde darunter kommentiert, berechtigterweise, wo sind eigentlich die Frauen? Ja. Und zu sehen sind, wie viel sind es? 32, 64 Männer?
2: Ich glaube, es sind ähm, inklusive einiger Gäste, ähm, sind es ähm, 49 Männer und eine Frau. Genau. Ähm, das ist nicht repräsentativ, also das ist das muss man auch einfach ganz klar sagen. Ne? Also, wir haben ein Problem nicht, mit nicht
0: der. Repräsentativ für was? Für die für, Gesellschaft, für, für, auf jeden für, Fall.
2: Das, das, das ganz klar. Ähm, äh, für den E-Sport auch. Also, auch ähm, für, für ähm, die, die, die Szene, wie sie sich heute darstellt. Aber auch nicht repräsentativ für den Raum. Also, ne? in, in den Gästen, ähm, im Gästebereich waren durchaus ähm, noch weitere Frauen anwesend aus verschiedenen, aus verschiedenen Teilen der Branche, aus verschiedenen äh, Institutionen. Ähm, wofür es aber repräsentativ ist, ist die Führungsebene ähm, des E-Sports. Und das, da muss man sich, glaube ich, auch gerade machen und das auch nochmal offen ansprechen. Und das lag aber auch daran, und das muss man ganz klar sagen, dass schon während der Verhandlungen ähm, nicht genug Frauen beteiligt waren. Weil das ist eben eine Perspektive, ähm, die ähm, unter Männern, und wir sitzen ja auch hier zu dritt, ähm, als, 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 als männliche Vertreter ähm, auf, auf dieser Welt, die sehr oft äh, ähm, äh, einfach nicht mitgedacht werden. Und mein persönlicher Auftrag wäre es, genau dieses Mitdenken und gegebenenfalls auch die strukturelle Einbindung, so wie wir es auch im ESPD inzwischen vorgesehen haben und ähm, auch umsetzen äh, werden, äh, das auch auf äh, die europäische Ebene zu bringen.
0: Noch eine letzte Frage dazu. Es geht ja gerade aber auch um Repräsentation und es geht ja auch gerade um diese Bilder, die ja. gesendet werden. Ähm, hilft dir denn die Twitter-Diskussion jetzt für nächstes Jahr zum Beispiel bei der Vorstandswahl? Satzungen können ja auch geändert werden. Ist es sowas, was du auf der Agenda hast, wo du sagst, so, da setze ich mich für ein, dass der EEF ab nächstem Jahr paritätisch im Vorstand ist?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob wir paritätisch tatsächlich realistisch erreichen können. Bin ich auch ganz ehrlich. Wie gesagt, wir arbeiten immer mit der Situation, die wir, die wir haben. Aber ja, das ist ganz klar ein Auftrag, den ich auch mitnehme, Diversity nicht nur in den Mitgliedsverbänden und in den nationalen Verbänden zu stärken, sondern auch tatsächlich die Struktur in Esports Europe entsprechend aufzustellen, zu schauen, wie sind die Komitees besetzt, wie kriegen wir dort einfache Anknüpfungsmöglichkeiten, um das Ganze für, für nicht nur für Frauen interessanter zu machen. Das ist natürlich auch, auch wenn wir aus unterschiedlichsten Regionen und Nationen kommen, so ist es doch eine sehr weiß geprägte Veranstaltung auch gewesen. Diversität ließ sich eben auch ein bisschen äh, stärker als ähm, nur die Frage nach, nach Gender. Ne? Dass ähm, zum Beispiel Transpersonen, personen non Non-Binary-Personen, ähm, schwarze Personen, äh, schwarze personen äh, mit integriert werden. Alles das, was eben die Vielfalt in Europa auch ausmacht, was den Alltag in Europa und im E-Sport ausmacht, hat natürlich auch seinen Platz in der EEF. Und diesen, diesen Platz müssen wir aber auch ganz aktiv schaffen. Und ich finde ein, ein Thema, das leider gerade untergeht, ich habe das aber heute auch nochmal ganz ähm, stark angesprochen, ist das Thema Antisemitismus. Wir haben Israel als nationalen Verband mit in der EEF aufgenommen und das hat auch gute Gründe, dass Israel eben als Teil von Europa hier eben auch mitwirken kann und uns ist an vielen Stellen sehr starker und sehr offener, erschreckend offener Antisemitismus entgegengeschlagen und ähm, Jüdinnen und Juden hier im Verband sich konfliktfrei und ähm, ohne, ohne Hass aus der, ähm, aus der Szene bewegen zu lassen, finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache und dafür müssen wir uns auch stark machen und da müssen wir uns auch schützend vor ähm, die äh, Kollegen ähm, aus Israel stellen, ähm, um Antisemitismus hier gar keinen Platz zu geben.
0: Ist es denn nicht so, dass auch ein Großteil der E-Sportlerinnen und E-Sportler, die wir jetzt so definieren würden, ähm, vermutlich sich als apolitisch bezeichnen würden, wenn sie spielen? Und daraus erwächst sich auch so ein bisschen so eine, mh, weiß ich nicht, so eine Glaskugel, wo man vielleicht irgendwas deutet, was aber auch schwierig ist nachzuvollziehen, weil letztendlich ein Großteil der Spielerinnen und Spieler sich gar nicht äußert darüber, was sie eigentlich wollen. Also wie, wie könnt ihr da überhaupt reinfühlen in diese ganzen Communities und Subcommunities und Subcommunities?
2: Also, wie gesagt, ich kann da grundsätzlich erstmal auf die, auf die nationalen Strukturen sozusagen verweisen. Die ähm, im Fall von Österreich ist es zum Beispiel so, dass es dedizierte Spielervertreter gibt, ne, die ähm, entsprechend auch dort nochmal in die Communities und Subcommunities, finde ich einen schönen Begriff reingehen und dann nochmal extra ähm, auch, auch schauen, was sind da eigentlich die Bedürfnisse, was Ähnliches entwickeln wir in Deutschland gerade. Das sind eben Prozesse, die erst über Zeit entstehen können. Ne? Wir sind auch dort erstmal im, im Ehrenamt aktiv. Es ne? ist jetzt nicht so, dass wie bei der UEFA oder ähm, bei der FIFA da ähm, bei aller berechtigten Kritik, die man auch an diesen Organisationen äußern mag oder wo man sagt, da sollt ihr euch auf keinen Fall hin entwickeln. Was die eben haben, ist eine, eine sehr belastbare Struktur an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ganz, ganz viele auch wirklich äh, gute Projekte auf den Weg bringen, die im, äh, im, im großen politischen Diskurs äh, unbeachtet bleiben und die wirklich viele Ansatzpunkte bieten, wie man sich dort eben auch engagieren kann. Das heißt, dein,
0: dein Präsidentengehalt ist 0 Euro?
2: Das ist korrekt, ja. Also, Vielleicht gibt es sogar Minuszahlen, weil natürlich hat man Auslagen etc. Also ähm, Für uns geht es jetzt erstmal darum, das überhaupt auf, äh, aufzusetzen. Was wir uns natürlich wünschen, ist, dass wir relativ schnell auch ähm, eine finanzielle Basis entwickeln, die eine volle Stelle dort oder mehrere volle Stellen bieten kann, die aus Brüssel heraus eben auch die alltägliche Arbeit erledigen, das Papiere schreiben, das Daten sammeln, das ähm, äh, äh, das Aufbereiten äh, der Erkenntnisse und dann eben auch die Vorbereitung eben der strategischen Entscheidungen.
0: Und wie wollt ihr Geld sammeln? Also Macht ihr dann einen Twitch-Stream? oder
2: <lacht> Wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich glaube nur, dass äh, bei allen Herausforderungen, die wir eh schon haben, Verbandsarbeit zu kommunizieren, das deutlich hinter allen Erwartungen äh, zurückbleiben würde. Ich glaube, jeder Charity-Stream kann deutlich besser kommunizieren, ähm, weil die Botschaft einfach einfacher und klarer ist, ähm, äh, um, um was es geht und damit auch mehr Geld einsammeln. Aber nicht jeder
0: Twitch-Stream bekommt einen Kommentar von Red Eye wiederum.
2: Das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir ihn da auch vielleicht irgendwann einwinden können. Mal gucken. Aber was wir natürlich erstmal haben, sind Mitgliedschaftsgebühren. Wir können natürlich auch schauen, ob die Europäische Kommission uns an einigen Stellen eben eine entsprechende mhm. Förderung ermöglichen kann und dann ganz klassisch natürlich auch das Frage Sponsoren.
0: Jetzt hast du schon während dieses ganzen Interviews gesagt, mit wem du alles zu tun hast. Du redest mit Politikern, mit Publishern, du hast mit den Verbänden zu tun. Du hast teilweise auch mit Spielern schon Kontakt gehabt, wahrscheinlich jetzt aktuell nicht so viel, aber du fährst auf die IEM in Katowice, hast du gesagt, da wirst du auch wieder mit Spielern reden. Wer hat eigentlich die Macht im E-Sports?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich viele Leute E-Sport ähm, von, von, von den Verantwortungsstrukturen sehr einfach vorstellen. Sie einerseits einer bestimmten Gruppe, insbesondere den in Publishern aufgrund der ähm, IP-Rechte, also der, dem geistigen Eigentum, was an, dem, äh, an der, an der äh, Entwicklung von Spielen hängt, sozusagen das sehr stark daran festmachen ähm, und gleichzeitig ähm, auch, viel ähm, selbstreferenzielle Machtstrukturen sozusagen da sind. Das heißt, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, außer den Publishern sind wir das Wichtige. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist alles nicht ganz so einfach. Es sind so viele Parteien daran beteiligt, so viele, so viele Menschen, die ähm, mit unterschiedlichsten Erfahrungen, mit ganz diversen Hintergründen äh, versuchen, das Ganze voranzubringen, ähm, in ihrem Sinne vielleicht. Aber die versuchen, das Ganze voranzubringen. Dass, ähm, dass wir gar nicht von einer einzelnen Machtkonzentration sprechen können. Ich glaube, natürlich ähm, ist das Legalargument sozusagen ähm, der, des geistigen Eigentums ein sehr starkes, aber es steht eben gerade in Europa nicht ohne Kontext da. Wir haben Wettbewerbsbedingungen, die eingehalten werden müssen. Wenn ich wenn im ich Bereich habe, der, von dem ganz, ganz viele Menschen auch in ihrem Lebensunterhalt abhängig sind, dann kann ich nicht einfach tun und lassen, was ich will, sondern muss ich bestimmten Regeln folgen. Und diese Verantwortung muss ich sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch auf moralischer Ebene ähm, mich stellen. Und ähm, darum ist es ganz wichtig, dass eben am Ende auch alle zusammenkommen, ähm, an einem Tisch sitzen, darüber sprechen, wo soll es hingehen und dieser Interessenausgleich stattfindet.
1: Was könnt ihr als neue Organisation, als EEF tun, damit ihr von allen Stakeholdern von der Community noch ernster genommen werdet?
2: Ich glaube, wir müssen noch mehr darüber sprechen, was tun wir eigentlich? Wie funktionieren unsere Strukturen? Und wir müssen noch mehr Einbindungsmöglichkeiten schaffen. Ne? Und da gehe ich jetzt mal zurück von der europäischen Ebene auf die auf die deutsche Ebene. Wir schauen gerade, wie wir eigentlich die Spielerinnen und Spieler direkt in den Verband einbinden können, wie also Beteiligungsformate aussehen, eine Spielerinteressenvertretung, die dich auch abholt, wenn du ähm, wenn du eigentlich keine anderen organisatorische Einbindung hast, als ich habe einen Account äh, bei einem Spiel, das ich gerne spiele. Das heißt, ein Registrierungs- und Verbandsmitgliedschaftsformat ähm, das eben auch solche solche Elemente ermöglicht. Und da müssen wir ganz klar auch schauen, was ist denn eigentlich direktdemokratisch zum Beispiel möglich? Ne? Also was, wie können wir mit neuen Technologien, wie können wir mit neuen Entscheidungsstrukturen da eben auch ähm, eine Stimme in eine Entscheidungsmacht sozusagen wandeln. Und das, ähm, das ist eine hochkomplexe Frage, ich beschäftige mich da gerade mit, aber ich glaube, das muss unser Anspruch sein, da auch entsprechend Spielerinnen und Spieler noch direkter einzubinden und damit auch dann wieder in die Verantwortung zu nehmen. Wenn ihr, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr etwas wissen wollt, etc., dann, dann nutzt die, die verbandlichen Angebote, die ihr habt. Das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt.
1: Bevor wir gleich verraten, worum es nächste Woche in Unmuted geht und ich ein dunkles Geheimnis aus meiner Vergangenheit preisgebe. Yannick, ich habe mich total geärgert. Welches Geheimnis? Geduld, Yannick, Geduld. Ich wollte erst noch was mit dir klären. Und zwar habe ich mich total geärgert, dass ich Hans Jagno nicht danach gefragt habe, warum er das Ganze macht. Warum er so Bock hat, in seiner Freizeit Verbandsarbeit jetzt auch gleich für zwei Verbände zu leisten, das ist ja muss ja ein Riesenhaufen Arbeit sein. Hast du eine Idee, Hannebohn? Ich glaube tatsächlich, dass es der gleiche Grund sein muss, warum wir
0: uns gestern Nacht noch eine Runde TFT gegeben haben. E-Sports macht einfach mega Bock und jeder ja. hat halt seine Art und Weise, sich dafür zu engagieren, sei es auf dem Spielfeld oder außerhalb.
1: Ja, aber so Paperwork, Verbandsarbeit stelle ich mir einfach unendlich langweilig vor. Hätten wir ihn wohl fragen müssen. Wenn euch das interessiert, schreibt uns das doch auf unserem Discord-Server und dann können wir diese Frage vielleicht mit Hans nochmal klären und reichen die nach. Glaubst du, der kommt zu uns im Discord? Vielleicht. Vielleicht. Er hat ja auch einen Twitch-Stream, wie er uns verraten hat. Stimmt, richtig, genau. Das war jedenfalls die zwölfte Folge Unmuted. Unmuted. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und von ZDF. Und nächste Woche
0: geht's schon weiter in Unmuted und dann sprechen wir endlich wieder über Counter-Strike.
1: Und zwar geht's ums Cheaten. Und Jannik, hast du schon mal einen Cheat in CS ausprobiert? Ähm, Sei ehrlich. Ich bedanke mich für die Frage und würde gerne auf eine also andere ja. Frage antworten. <lacht> also ich, ich bin da ehrlich und offen. Ich habe als Weiß ich nicht, 15-, 16-Jähriger, auf einer LAN-Party haben wir alle mal aus Spaß halt irgendwie uns so einen Spinning-Wall-Hack runtergeladen und ausprobiert, aber online im Multiplayer habe ich nie gecheatet, sondern wenn dann. Offline im Multiplayer. Offline im Multiplayer, wo dann aber, wie gesagt, alle diesen Cheat anhaben und es war halt irgendwie mal für 10 Minuten lustig und dann haben wir wieder normal gespielt. Gut, also der Podcast
0: mit einem Cheater und einem ehrlichen Spieler kommt auf jeden Fall zurück nächste Woche und bis dahin eine Wie gute Zeit. Wie immer
1: montags. Bis dann. Ciao, ciao.